0: Kun Mäkihyppyvelho valmentaja Mika kosken kanssa sovitti, haastattelupaikka oli varma, että se on puijolle lähtö Kuopiossa tai vastaavaa, mutta eipä ole. Ympärillä on veneitä, silmän kantamattomia, isompia ja pienempiä ja paikka on Pirtti Niemi, Kuopion tukikohta, joten looginen kysymys. Mika, miksi tänne?
1: No, Tämä on niin lapsena ollut oikeastaan toinen koti, mutta tunnetaan todellakin Mäkihyppypiireistä, mutta, mutta täällä... Iso osa lapsuuden kesistä vietettiin, ja, ja tietenkin niin kuin, siitä on jäänyt elin-ikäinen harrastus, Ensiksi oli kovaa kilpailua ihan pienillä veneillä, optimisti jollille ja ei jollilla, ja, ja sitten ikäinen harrastus. Ja tietenkin olen niin myöskin äärettömän ylpeä tästä, mitä Kuopion puriseura tänä päivänä on, koska isäni teki toisen elämänuran purjehdusseuran rakentamissa sen pitkäaikaisena kommandeörinä, ja ja lapset olivat tietenkin mukana, ja, ja minulla oli hyvin arvostava läheinen, läheinen suhde isäni, niin, niin, tota, niin, niin siltäkin, siitä, siinäkin mielessä tuntuu, tuntuu aina täällä ollessa, että on niin toisessa kodissa.
0: Onko sinulle nykytyöt antanut minkä verran aikaa viettää täällä?
1: No nykytyöt on antanut vähän vähemmän aikaa, ja, mutta että, että kyllä meillä sellainen traditio oli, kun lapset oli pieniä ja meillä oli yhteisomistuksessa tämmöinen matkavene, purivene. Niin sitten se vene lähti aina keväällä menemään Saimaalta pitkin kohti lapperantaa ja Saimaan kanavaa ja sieltä merille. Ja sitten aina niin miehistö vaihtui, mutta vaihtui matka eteni ja olin sitten perheen kanssa, niin varmaan uskoisin, että... 15 vuotta joka kesä kaksi viikkoa veneessä jossakin päin Marjanhamina ja Kuopion välissä.
0: Voidaan palata näihin merimuistoihin vielä myöhemmin, mutta syy minkä takia olet ajankohtainen mies on se, että viiden vuoden pesti Olympiakomitean leivissä loppu just kesäkuun loppuun. Onko nyt työttömänä?
1: No enkä mä nyt ihan työttömänä ole. Että tota, että sekin, sekin tietenkin on ollut mielessä, että onko tässä niin turha, turhaake, että, että työttömäksi. Joutuu tai ajautuu, mutta, mutta en, en ole, eli, eli nyt on niin sovittu siitä, että, että jatkan ensinnäkin yrittäjänä, mutta myöskin tota lajiryhmä vastaavaa hommaa ää, niin pienellä työpanoksella Olympiakomiteali Jään sinne hyvin pieneltä oselta niin työntekijäksi ja sitten, sitten ää, osaamisen kehittämistä teen Mäkihypylle eli Mäkiä yhdistettylle suomalaiselle, että Mutta siitä ihan täyttä työkuormaa tulee ja ja se on tietysti ollut vähän tavoitekin, että kun elämä on ollut tähän asti aikamoista ryntäilyä ja kun edellistä työtä on ikään kuin ajettu alas, niin uusi on ollut jo jo rakenteilla ja ja nyt oli semmoinen, ainakin tavoite oli semmoinen pieni pysähtymisen paikka.
0: No, mä en välttämättä aina aktivisti lukenut Verdensgangia, että mä en tiedä, miten Norjassa media sua kohteli, mutta viimeinen viisi vuotta oli melkoinen mankeli, eli olympiamenestysten tai sen saavuttamattomuuden kautta, niin sä olit aika kovassa julkisuudessa. Miltä se tuntui?
1: Joo, eli varmaan niin suurempi julkisuus tuli silloin, silloin tota valmentajauran aikana, ja se oli pääsääntöisesti niin menestyksen suitsutusta, kun, kun mitä niitä tuli 14 vuotta 14 vuotta 1934 arvokisamitalia oli se, se saldo ja Vääränskan tota, kirjoitti isolla ja laajasti, mutta, tota, mutta sitten tämä viimeinen viisi vuotta on ollut toisenlaista ja se on varmaan tasapainottanut, niinku, että et kun urheilujulkisuus ja uli, julkisuus yleensä, niin semmoinen keskiarvoinen julkisuus ei ole mitään, että se on joko niinku, Se on joko liian hyvää tai tai sitten aika aika huonoa tai liian huonoa silloin, kun puhutaan henkilöjulkisuudesta. (köhö) Mä koin nyt sitten sitä tasapainottavaa shittiä tässä viimeiset viisi vuotta, en oikeastaan viimeistä viittä vuotta. Sanotaan, että se oli riion keväästä, 16 keväästä alkaen, kun ensimmäistä kertaa tehtiin OKM-tukipolitiikan taloustarkastusta. Siitä alkoi se mylly ja... Ja se saatiin kääntymään ihmeelliseen valoon. Ja, ja sitten sen jälkeen niinku Rion menestymättömyys, eli yksi olympiamitali, ja sitten, sitten tota pilvenharjalle nostettu, nostettu kojonkoski, joka sitten löydettiin syl- sylkykupiksi siitä. Niin se, sen jälkeen ollaan niinku aika, aika, tota noin, oltu aika kovas myydessä. Oliko kritiikki asianmukaista? Oliko se kritiikki? No kyllä se sosiaalisen median aikakautena niin asia, asiat eivät ole niin kuin ne on, vaan ne on niin ne näyttää olevan. Että, et varmasti niin kuin, kriittinen pitää olla, kriittinen ja analyyttinen. Ja, ja, tota, ja osa kritiikistä on varmasti myöskin, niin siellä on asian juurta olemassa, mutta kyllä se tunneperäisyys sekoittaa järjen. Järjestä, kun joku maalataan, niin kun maalataan negatiiviseksi huonoksi, niin, niin, tota, niin sit, sit seuraava otsikko pitää olla vähän suurempi negatiivinen ja huono. Ja sitten taas seuraava otsikko, että se näkyy, että se lähtee semmoiseen negatiiviseen kierteeseen. Että, että kyllä mä tietenkin joka päivä, ja nyt varsinkin kun pieni pysähdys tulee, niin mietin, että mitä asioita olisi voinut tehdä paremmin mutta toisaalta sitten näen myöskin näin, että, että itse annoin kaikkeni peliin ja sitoutuminen oli oli sataprosenttista eikä, eikä siis, siis kaikki tehtiin mitä osattiin suomalaisen urheilun eteen ja toisaalta kun Katsoin näiden muiden maiden etenemistä, vaikkapa Norjaan, jossa samanlainen muutos, jota me aloittiin vuonna 13. niin siellä aloittiin vuonna 1988. Ja siellä on kymmenkunta huippurilujohtajaa vaihtunut. että et olen tyytyväinen itse siihen työhön ja lähipiiriltä saatu palaute on, on erittäin hyvä ja sitten julkisuuden kuvaan on oma kuvansa.
0: Oliko tämä julkisuusrumpa syy siihen, minkä takia et sitten päättänyt enää jatkokautta hakea vai... Oliko tämä se tulos- tulos ulos periaate? Mikä tässä nyt oli se, mikä sinut tämän ratkaisun tekemään?
1: Kyllä se varmaan on on myöskin näin, että ensinnäkin me tein julkisuudessa virheitä paljon, paljon, että halusin nostattaa uskoa suomalaiseen urheiluun ja tavoitteet alussa asetettiin vähän liian liian koviksi. Ja 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 sitten sitten tietenkin niitä sanoja vastaan peilattiin niitä tuloksia, että ja sitten monta muuta asiaa, mitä oli vaikeita hetkiä, niin meillä olisi pitänyt olla voimaa, niin olla viesti, viestimässä asioita, sitä omaa meisiä itseä. Jäätiin vähän niin rooliin siinä ja itse olin tottunut koko ajan siihen, niin kuin omalla urallani, että, että ihminen saa ja organisaatiot saa mitä ansaitsee ja, ja tämä sitten kääntyi semmoiselle uralle, että, että näin en kokenut. Oliko tästä syy siihen, siihen lopettamiseen, niin mä, mä sanoisin näin, että, että nykymaailmassa niin kuin tot, totesin jo, että asiat ovat enemmän niin kuin ne näyttää olevan. Niin kuin, kun mun johtajuus ja, ja huippu maalattiin siinä kohdassa niin huonoon valoon, niin se vie myöskin niin kuin, niin kuin työkaluja niin kuin pois, jolla se jolla sä voisit tehdä asioita. Ja mä koin, että, että nyt niin kuin osa työkaluista on viety pois, että mulla ei ole niin kuin sellaista repetition, sellaista mainetta ja imago, jolla mä voisin tehdä tätä työtä parhaalla maassa tavalla. Ja, ja, ja nyt niin kuin itseni kannalta myöskin, että tämä nyt ole... Niin kuin Omasta, omasta näkökulmasta, että sä asut muualla pois perheestä, sä pistät jokaisen niin minuutin suurin piirtein siihen hommaa että tämä menisi eteenpäin ja tuloksena on vaan pelkkää soopaa päälle, niin ei, ei siinäkään pitkän päälle mitään järkeä.
0: Sunnuntainvieressä sarjassa me tujotellaan kallavettä tai niin kuin savolaiset sanoo vaatimattomasti kallamerta. Pirti Niemi on paikkana ja Mika Kojoukosken kanssa mietitään tässä maailmanmenoa. Missä vaiheessa sä päätit, että susta tulee valmentaja, kun sulla oli lukuisista eri urheilulajista urheilijan tausta, niin missä vaiheessa tehtiin ratkaisuja?
1: Hyvä kysymys. Eli eli mä menin lukion jälkeen ensiksi opiskelemaan matematiikkaa Jyväskylän yliopistoon ja sitten kahden vuoden jälkeen laskettiin jotain satulapintoja avaruudessa ja siinä kohdassa huomasin, että hei, mihin tämä johtaa, mitä mä haluan, onko tämä se, mitä tulee. Ja sitten päätin hakeutua liikuntotieteelliseen ja ja sitten aika lailla nopeasti sen jälkeen. Mä olin siinä kurssissa vielä huippurheilija ja maanjoukkoissa, mäkihypyssä. Ja sitten sitten tota, joudun loukkaantumisen seurauksena onneksi, koska musta ei olisi tullut mitään voittia tällä keholla. Mutta, mutta onneksi jouduin, jouduin sit lopettamaan ja jotenkin jäi semmoinen, että, että jos mulla olisi oikeasti työkaluja auttaa sellaisia nuoria, intohimoisia urheilijoita, jotka haluaa mennä eteenpäin, että se olisi vasta hienoa. Ja siitä se lähti. Sitten mä olin niin tutkijana tai valmistuin tutkijaksi, valmentajakouluttajaksi Jyväskylän yliopistosta ja aika lailla nopeasti jo opiskelujen aikana rupesin valmentamaan ja se, tuntui, se tuntui hienolta sitten siihen aikaan mäkihyppyvalmius tietenkin 90-luvulla niin se ei oikein tuottanut tuota, niin leipää pöytä. se tehtiin varmaan semmoista kolmeen 40 tuntia viikossa, mutta se oli kaikki harrastusta sitten piti muulla hommalla tehdä se, tehdä se tota, niin, niin perheen toimeentulo ja, ja sitten se kaikki oli niin kuin hienoa, hyvää, mukavaa, okei okay, päivät oli pitkiä. Sitten vietiin silloin 97 niin kuin sitten Itävallan hiihtoliiton tai Itävallan talviurheiluhistoriaan ensimmäisenä ulkolaisena päävalmentajana Itävalta. Ja sitten siinä kohdassa mä olin eka kertaa niin päätoiminen valmentaja.
0: Oliko se helppo tulla ulkopuol- ulkomaalaisena valmentajana noinkin vahvaan kulttuurin?
1: No ei missään tapauksessa, kyllä se oli iso, iso riskisijoitus, että siellä oli vahva kulttuuri ja mulla oli siihen aikaan ehkä, ehkä enemmän kuin nykyisin niin vahva itseluottamus. <tiedot-> Ja, tota, ja ajattelin, että, että pystyn tähän hommaan ja en silloin ole pelännyt, pelännyt, mutta huomasin sen kyllä, että, että ympäristö, iso ammattilaisten ryhmä katsoi, että miksi helvetissä tänne tarvitaan niin kuin, niin kuin, tota, nuori suomalainen vetämään, että kyllä me tämä homma osataan. Mutta Toni Hinnauri, joka on sen, oli siihen aikaan sen koko talviurheilukulttuurin päällikkö siellä ja oli nähnyt sitten minussa jotain ja, ja mäkin hyppy Itävalla siihen aikaan oli vaikeukseni. Päätti, että tänne tarvitaan tämmöinen nuori suomalainen ja, ja tota, onnistuttiin sitten kaikissa niissä hommissa tai, tai niissä, ainakin niissä isoissa asioissa, mitä tarvitaan yhteisöllisyyden rakentamiseen, yhteisen linjaan, hyvään luottamukseen ja, ja sitten joka johtaa hyvään päivittäiseen tekemiseen ja, ja tota, osattiin niinku ehkä installoida nämä. Mun, MUN opit siihen kulttuuriin, kun mikään hän ei mene niinku kopioimalla, vaan sun pitää oikeasti niinku ymmärtää vähän sitä ympäristöä, kiestä sit ruvetaan, ruvetaan tekemään. Ja, ja saavutettiin aika iso tason nousu. Mä olin kaksi vuotta sitten siellä, ja kunnes sitten vaimo päätti, että, että, että meidän perheen elämä ei jatku Itävallassa, vaan tullaan takaisin Suomeen.
0: No minkälainen valmentaja minkälainen johtaja sä oot, koska sitä ikäpolvea, mitä säkin edustattiin monille, Tuollainen johtamiskulttuuri miehille etenkin tulee suurin piirtein koulusta ja Aku Ankasta. Siinä on ne, millestä nuotitetaan.
1: <tos> Joo, näin se juuri on, että koulusta vähän tuli mullakin. Mut mulla oli ehkä semmoinen onni onnettomuudessa, että, että mä olin siinä sain ennen tätä itävalla keikkaani niin tehdä pari pari vuotta väitöskirjaopintoja ja hyvän keskittymisen tilasta urheilussa, että miten se aivotoiminnan näkökulmasta on täällä täällä neurologian neurologian laitoksella ja ymmärtää vähän siitä psykologia ja neurologia, mitä se on ja sitten kun menin sinne Itävaltaan niin ehkä siitä omasta Fysiologis, biomekaniikisesta lähestymisestä niin kuin urheiluvalmennuksen, niin siitä tuli, siitä tuli toisenlainen. Että mä katsoin niitä urheilijoita ja sitä joukkuetta aika syvälle silmiin ja aistin sitä ilmapiiriä ja rupesin miettimään oikeasti sitä, että, että miten semmoista päivittäistä intohimoa voidaan rakentaa niin kuin, niin kuin isossa kuvassa, että vuosi eteenpäin ja sitten tänään, että mites, mit, mitkä on ne keinot. Ja siitä tuli semmoinen 14 vuoden niin kuin tutkimusmatka, opintomatka, hieno, hieno tota, noin, korkeakoulu mulle niin kuin johtamiseen. Ja, ja, tota, ja siitä on usein vieläkin niin ihokarvat pystyy, että mitä kaikkea sai kokea. Joku voi ajatella, että urheiluvalmennuksessa se on niin as off ja metsää juoksemaan tai jotain hyppää enemmän ja niin edelleen. Mutta kyllä se lopput, loppupelissä niin se joukkueen, eli yksi, monien yksilöiden niin tulos tulee siitä, että minkälaisella energialla saadaan päivittäin hommia tehdä, minkälaisella silmänkirkkaudella, intohimolla, minkälaisella feelingillä, mit, miten, miten sitä rakennetaan kaikista näkökulmista. Ja, ja siinä me sitten näiden tulosten valossa onnistuttiin aika hyvin.
0: Arvost radion katselijat, ette huomanneet, mutta Mika Kojonkoskella tuli äsken ihokarvat pystyy tuossa tuota vaihetta kertoessa. Toinen sun pitkä ulkomaan oli Norjassa. Sinut valittiin siellä pari kertaa vuoden valmentajaksi urheiluhullussa maassa ja, ja menestystä tuli. Oliko lähellä, että olisit jäänyt sinne? Sullehan tarjottiin sieltä vielä ihan, ihan isoja duuneja.
1: No varmasti kaikki on ollut. Ei, en mä tiedä, että mitä viisaita ratkaisuja. Olen matkan varrella tehnyt ja kukaan ei sitä tiedä. Aina tehdään ratkaisuja. Mä olin seitsemän vuotta ensiksi siellä. Mulle sanottiin, että kaikissa projektihommissa et maksimi seitsemän vuotta, että sitten, sitten tota vaihdan maisemia. Ja, ja meille, mä sanon, että meidän, meidän niinku, niinku tavallaan se joukkueen toiminnan filosofia on niin hyvä, että tämmöiset yleiset säännökset eivät koske meitä. <lacht> Mutta se seitsemäs vuosi oli kaikkein vaikein. Ja, ja se, sen jälkeen tota, muun muassa valmentaja, joka kuvitteli olevansa niinku energian lähde, niin, niin sai palautteen yhdeltä. Muistaakseni Tom Hildeltä, jonka, jonka palaute kuului keväällä, näitä että Mika, you became to be old, mad and sad. <laughs> ja tota, sit, sit... Voiko sen suoremmin sanoa? <laughs> sen suoremmin sanoa? Se ehkä, ehkä kuvasti myöskin sitä, että joukkueessa oli avoin luottamuksen ja rehellisen äh, niin kuin, äh, palautteen anna kulttuuri ei pelkästään valmentajalta urheilijalle, vaan myöskin toisinpäin. Ja... Siinä kohdassa mulla olisi sellainen paikka, että nyt, että kaksi vaihtoehtoa, että pakenen vaihda maisemaa, menen jonnekin muualle tai uudistu.
0: Jos mietitään vielä sitä mystistä norjalaisuutta, mitä me täällä jaksetaan vuodesta toiseen ja että samaa kansakuntaa ja mitaleja tulee ja voittoja tulee, niin näetkö sä norjalaisessa urheilijassa, urheilupersoonassa jotain erilaista verrattuna vaikka suomalaisessa?
1: Hmm, ehkä, ehkä sitten norjalaisessa ihmisessä näen vähän sellaista, että että se on niinku pikkusen avoimempi, pikkusen lähempänä ehkä keski-eurooppalaista kulttuuria. Mä näen, että et Norjassa niinku usko omaan tulevaisuuteen, avoimuus, usko itseensä, ehkä, ehkä ne jotenkin oli niinku sitten vähän paremmin pinnassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että meillä asiat olisi huono, se huonommin tämä on vain yksi, yksi osa-alue. Ja sitten tietenkin ur, urheilukulttuurissa Norjassa, niin siellä on vahva Oikeasti vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Että en, en tiedä, mistä kaikesta se johtuu. Jotenkin näen itse, että se on Olympia Toppen, joka Alkoi siis 1988 ja rakensi toimintakulttuuri, jossa parhaat urheilijat, parhaat valmentajat, parhaat lajit, urheilun johto ja viimeinen hierojakin tekee yhdessä töitä ja luo niinku tavallaan kansallisen mallin, että näin sitä tehdään. Ja kun meillä Suomessa on tämmöinen yksin suossa juoksemisen kulttuuri vähän ja, ja sitten johtajat on paskoja ja urheilijat ja, ja, ja tällainen vähän tämmöinen niinku vastakkainasettelukulttuuri, niin kyllä norjalaiset on siinä paljon pitempi, pitemmällä. Ja sitten mä luulen, että onko tämä muna vai kana, mutta tota, mut sitten tämmöinen niinku urheilun vetovoima ja resurssointi sitä kautta niinku y, niinku talouselämän näkökulmasta, niin se on, se on tota noin ihan toisella tasolla. Jos otetaan yksi yks konkreettinen esimerkki, että meillä on nuori lahjakas maastohihtää vaikka ja se tota noin, niin menee siihen lähimaitokauppaan ja siinä on tota, vieressä sitten tulee naapurin mummo, tulee siihen ja tapaa sen tapaa sen tota, hiihtäjän siinä ja, ja sanoin, että Joo, sä oot, oot huipu hieno, hieno homma. Mitä sä sitten oikeasti teet? Se mummu kysyy, että mitä sä sitten oikeasti teet? Ja Norjassa sama tilanne on silleen, että hei, että, että todella hienoa, että sä uskallat pistää kaikkesi peliin. Todella hienoa, että sä yrität etsiä niin tietä oman suorituskyvyn kehittämisessä. Miten voin tukea tätä? Miten voin auttaa sitä? Kaksi eri lähestymiskulmaa, jotka kumpua kulttuurista
0: vieraamme on Mika Kojonkoski, mutta ei olla siis mäkihyppy hommissa, vaan ollaan Kuopio-Pirttiniemessä istuskellan veneessä. Kahvi alkaa käydä jo kylmäksi, niin lyödään lisää nyt sitten pökkyä ja pesää. Olet päässyt populaarikulttuuriin sillä, että, että teillä ei ollut Matti Nykäsen kanssa parhaat mahdolliset palit, se on jopa elokuva-aiheeksi taltioitu. Mika Jonkoski, minkälaiset välitteillä oli Matti Nykäsen kanssa kautta on?
1: Tätä kysymystä on, on paljon k- käyty. Tota, ensinnäkin, niin kuten e, mä aina sanon, että Mattia, Matti Nykäinen on yksi historian parhaista urheilijoista omassa lajissaan ja omassa ylivoimaisuudessaan. Ja, ja on nähnyt viereltä aika läheltä sen kaiken, mitä. Mitä Matti on tehnyt ja minkälaista osaamista hänen ympärillään on ollut ja minkälaiset olosuhteet. Ja siitä on täysin vakuuttunut, että menestys ei ole tullut itsestään eikä sattumalta. Eikä se ole pelkästään lahjakkuuden seurausta, vaan siellä on ollut älykkyyttä, osaamista, sitoutumista, hemmetimmuista työtä. Ja tota, sitten, sitten ehkä lähestymiskulma jossakin kohdassa meillä Matin kanssa oli hyvin erilainen, että, että mä olin... Matti oli itsensä kanssa joskus vähän, vähän vaikeuksissa ja vauhtia oli aika paljon. Ja mä olin sitä mieltä, että, että, että mestarillakin on rajansa. Ja, ja tota, että se olisi myöskin Matin etu silloin aikana ollut, että siinä olisi ollut raja. raja. Ehkä tästä aiheutui jonkinlaista kitkaa. Meidän elämä on mennyt hyvin eri, eri lailla, mutta aina kun me tavataan ja jos ei ole ollut alkoholia pelissä, niin meille mitään vaikeuksia. Päinvastoin se huokuu molemminpuolista arvostusta.
0: Painitteko te silloin
1: aikanaan? Kyllä, me jossain kohdassa vähän painittikin.
0: Mika Kojonkoski, mikä muu sulle on tärkeää elämässä kuin, kuin urheilu?
1: Ollut aikanaan niin esimerkiksi kunnallispolitiikassa mukana kahdeksan vuotta, vuotta, jossa kaksi vuotta olin toki vapautettuna, kun oli, ne oli ne Itävallan vuodet. Ja, ja, tota, ja se oli vastapainoa ja sen sen ajatus oli siellä, että että haluan ymmärtää, miten yhteiskunta toimii. Ja haluan ymmärtää laajempia asioita, että että mulle se ei ole, elämä ei ole urheiluvalmennusta tai urheilua, vaan se on paljon laajempi kokonaisuus. Ehkä se kuvastaa sitä halua, että mulla on Jotenkin mä yritän tarkkailla ja oppia. Mä luen jonkun verran, haluaisin lukea paljon enemmän. Ja nyt tämän alasajan, mitä tällä hetkellä teen, niin sen yksi tavoite on se, että mä pystyisin lukemaan paljon elämänkertoja ja paljon oppikirjaa ja ehkä jonkun verran myöskin niinku ihan, ihan tota noin, romaaneja. Mm, mä, yritän, a, mä en ole erikoisen kiinnostunut kulttuuriasioista, mutta mä yritän olla niissä mukana, jotta, jotta, jotta mä en jäisi niinku ulkopuolella ja mä en olisi niinku sillä lailla, niin että et ymmärtäisin, mitä se on, jotta osaisin arvioida sitä. Ja tietenkin kaikkein tärkein on se, ja nämä vaikeudet on ehkä, ehkä niin selkeyttänyt sitä, että kyllä niin perhe, läheiset ihmiset ja, ja tota, rakkaat ihmiset, niin on, ystävät on niin ylivoimasti tärkeimpiä. Että kyllähän se niin rehellisesti on myönnettävä, että, että silloin kun menee hyvin ja vauhti on kovaa, niin ei, ei sitä aina niin ymmärrä. Ymmärrä katsoa. Sitten kun tulee niin oikein kunnolla turpaa, niin näkee ihan oikeasti, että mikä, on, mikä on tärkeää. Ja kun sanoin tuossa alussa, alkuhaastattelussa, että tämä oli niin tasapainottava tämä viimeisen viiden vuoden tai kolmen vuoden julkisuusrähäkkä, äh, niin, tota, niin mä katson, että, että mua se on niin ihmisenä vienyt eteenpäin.
0: Mainitsit tuon politiikan, se on kyselty sinne senkin jälkeen, useinkin otteeseen. vastaus on ollut ei.
1: Miksi? Niin kuin kaikessa ei voi olla mukana. Että kyllä, se, se, tota noin, niin, kyllä se kiinnostaa. Ja, ja tota, mutta mä en, ole, niin kuin, mä en ole sitä kuitenkaan nähnyt, että se on niin kuin ihan ykkösmotiivi mulla tä, tällä hetkellä tai oikeastaan missään vaiheessa. Et sen, takia se, sen takia se ei ole sitten, niin kuin ihan siihen eturiviin lähteminen, ei ole innostunut.
0: Yritysmaailman kanssa olet tehnyt paljon duunia miten hyvin niitä johtajuusoppia pystyy käyttämään sekä urheilumaailmassa että yritysmaailmassa? Vai minkä verran pitää varjoida?
1: Joo, mä sain, pääsin esimerkiksi niin tässä pari viikkoa sitten Nokian kansainvälisen johtajakoulutukseen luennoimaan, jossa on kahdeksan kansakuntaa ja ja, tota, ja sitten vähän herkästi, herkästi sinne meni, koska tota, mulla ei nyt hirveästi ole näitä ollut viime aikoina ja palaute oli niin oikein, oikein hyvää ja rohkaisevaa ja Ehkä silläkin referenssillä taas voi sanoa, että että se, että miten ihmisiä innostetaan, motivoidaan, miten yhteisöjä rakennetaan, ei siihen varmasti mitään yhtä kaavaa olemassa. Mutta erilaiset mielipiteet ja erilaiset kokemukset voi antaa erilaisiin yhteisöihin ajatuksen siementä. Ja kun se ajatuksen siemen on kuitenkin se, millä me yksilöinä sitten rakennetaan aina eteenpäin. Ja itse uskon siihen, että että juuri erilaista yhteisöistä voi tuoda vähän avaavia. Puhutaan niin sanotusta heikoista signaaleista, että me ollaan siinä omassa viitekehyksessä ja ajatellaan siinä. Ja sitten se pienenee ja pienenee se viitekehys. Ja nyt kun sä saat ulkopuolelta ajattelua, niin sieltä tulee sellaisia, jotka saattaa herättää sun omaa. Mä uskon, että että haasteet tässä kohdassa on ihan samanlaisia riippumatta siitä, mistä elämän alueesta on kysymys.
0: Mika Kojonkoski maalataan vielä loppuun. Lähdetään liikenteeseen siitä, mistä aloitettiin, istadettiin tähän veneeseen. Mikä vedellä olemisessa on parasta?
1: No hyvä kysymys. Varmaan jokainen yksilö tässä kohdassa kokee sen niin kuin omalla tavalla. Itse koen se sillä lailla, että se on, niin kuin, se on rauha, se on... Se on siirtyminen niin tavallaan laiturilta hyppäät, peräänarut irti, niin saat niin saat itsesiin ja ja kanssa siinä, ja se on, jotenkin, niin kuin, se on jotenkin rauhoittavaa. Sitten tietenkin luonnon kanssa eläminen, se on toiselta haasteellista. Ja se vie, niin kuin, jos, jos me puhutaan purjeveneestä niin se vie niin kuin, ihan mukana koska sä et voi niin kuin, ihan aivottomaksi siihen herätä et, et, tai heittäytyä. Et sun pitää koko ajan lukea tuulta, lukea sääennusteita, lukea karttaa, navigoida, ja, ja ehkä se on niin semmoista... Kolmanneksi ehkä se on semmoista kokonaisvaltaista free että aivot täyttyy ihan jollain muulla.